0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío Número 8 se desplazará sobre Baja California, Sonora y Chihuahua en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro subtropical y polar, lo que ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en el noroeste de México. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país Además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y lluvias con chubascos en Sonora y entidades del oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Mantendrán escasa probabilidad de lluvias y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del norte, noreste, occidente y centro de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 19 ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias donde tenemos, pues, mucha información en esta tarde de miércoles 9 de noviembre del 2022. Y bueno, pues, de esta manera los invitamos a que no nos cambie del 100.5 ni de Facebook Live, que bueno, pues tenemos eh, temas que abordar, información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Así que, pues, no le cambie. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy bien, con buen clima y sí. con ganas de que se queden con nosotros. Sí. Hoy es un supuesto. día muy bonito para estar con Radio Mensajera.
1: Claro que sí, Enrique, así que pues reiteramos la invitación para que todos nos acompañen. y Yo quiero empezar con esta información porque acaba de suceder en estos momentos eh, un choque allá en la carretera al Ingenio, ahí en la entrada lo que es el lugar conocido hacia Chantol. Fíjense que al menos cuatro policías municipales resultaron lesionados en un accidente ocurrido uh, en la carretera Al Ingenio, en el que participaron dos patrullas de la corporación los oficiales iban en persecución de un taxi después de recibir un reporte en el que una mujer fue golpeada en la colonia Santa Rosa y sus agresores huían en una unidad de servicio de alquiler. Los elementos de la Cruz Roja y una ambulancia del sector salud están atendiendo a los policías lesionados. Aparentemente, el conductor de un vehículo particular se le atravesó al chofer de una de las patrullas y se frenó y fue impactada por alcance por la unidad policial. Así que, bueno, pues esto es lo que acaba de acontecer acontecer, por si usted ve mucho movimiento hacia la carretera El Ingenio, es por esta situación que se presentó. Los detalles más adelante, a ver qué más nos pueden dar en este espacio de noticias nuestras compañeras para poderles dar información también más detallada de lo más relevante. Esto es lo que acaba de suceder y por ello, pues, quisimos arrancar con esta información. Adelante, Enrique.
0: Bien.
2: Precisamente, una de las alternativas para evitar la circulación de unidades pesadas y que la vida útil de la carretera de Ingenio sea mayor es el camino a Santa Rosa, que va de la carretera a Micos y llega directo al Ingenio Plan de Ayala. Aunque se tendrán que mejorar las condiciones de la ruta, la inversión que se haga será menor a la que hizo el gobierno del estado en la ampliación a cuatro carriles de la carretera o bulevar al Ingenio. Los 1.4 kilómetros de trayectos representan una importante alternativa que las autoridades deberán considerar para que transiten las unidades cañeras y las que circulan cargadas de azúcar o melaza. Y es que no solo es la infraestructura lo que se pudiera estar cuidando, sino también abonaría su, sustancialmente a la seguridad de los ciudadanos.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Ayer le platicábamos sobre la posibilidad de que pues pronto se esté inaugurando este tramo carretero de la carretera hacia el Ingenio desde de aquí en Ciudad Valles y pues en el cual pues bueno nos dimos a la tarea de hacer este recorrido y dar estas opciones para que pues no sea pues afectada este tramo carretero tan importante para quienes todos los días transitan eh, hacia la carretera al Ingenio, que si van a Chantol, que si van a La Diana, que si van al Conalev, que si van a la, a la Praderas, y pues de una otra, a la García Telles, y pues circulen con seguridad, ¿no? Y para que pues se mantenga pues en buenas condiciones, pues la opción que dábamos hoy por la mañana, después de haber realizado este recorrido, es para todos aquellos que ven, que vengan del sur de la ciudad, pues se vayan y entren, y se vayan por el sur poniente de este libramiento de Ciudad Valles, y agarren rumbo a la carretera Valle-San Luis, y en el entronque con Micos, y se vayan hacia Micos, el Naranjo, y ahí a unos kilómetros está la entrada de lo que es a Santa Rosa. En este kilómetro, pues bueno, ya se recorren 1.4 kilómetros hasta llegar a, hasta Santa Rosa. Y de ahí, pues bueno, trasladarse y pasar hacia el ingenio Plan de Ayala, sin necesidad de que tengan que circular por este nuevo trazo carretero y que vayan a afectar lo que se ha hecho y pues ya cuando terminen lo vacían el camión y ahora si vacío pues puede pasar por este eh, por este tramo carretero así que pues es una buena opción habrá que ver qué dicen las autoridades a lo mejor no lo pueden hacer en este año pero si sí lo pudieran en considerar para el presupuesto del 2023 para el 2024 se rehabilite este camino y esté en buenas condiciones porque actualmente pues no está en buenas condiciones para que transite un camión cañero porque pues hay mucho cho Yancos, hay zanjas y pues bueno, los camiones ya cargados pues pueden volcar y pues pueden suceder accidentes, pero yo creo que sería una buena alternativa, así que pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucede con este, pues con esta información y que pues también la consideren pues las autoridades con respecto a este tema. Y bueno, muchísimas gracias a quienes ya nos escriben por aquí, gracias a ya nuestro amigo eh, Cornelio Anastasio, que también por aquí nos está saludando en este espacio de noticias. Gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que la titular de la Dirección de Turismo en Valle, Rosario Díaz García, García dio a conocer los resultados de la afluencia de visitantes a los parajes del municipio durante eh, los días de Chantolo. En entrevista indicó que acudieron turistas de varios estados del país y del extranjero a las zonas naturales de la ciudad, lo que dejó buenas ganancias económicas para los prestadores de servicio. A partir del, 20, del 28 de octubre
3: al 2 de noviembre son los números que nosotros tenemos en los parajes que comprenden el municipio de Ciudad Valles que son 1,061 personas que asistieron a los principales lugares como son la realización de actividad como lo estirolesa, salto de cascada,
1: actividades en el paraje Pago Pago, cascadas de micos, el sidral, sabinos. Y bueno, mencionó que en lo que resta del año se espera que la afluencia de visitantes continúe, ya que pues bueno la zona huasteca se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los vacacionistas en cualquier temporada del año. Las personas que nos visitaron fueron algunos procedentes del extranjero, como fueron de Bélgica, Perú, Canadá, Francia, Italia, Hungría,
3: Colombia. Eh, son de algunos de los turistas que estuvieron por acá visitando en esa temporada de Día de Muertos. También en los turistas nacionales como de Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas.
2: Excelente resultado reportó el Ayuntamiento de Asla de Terrazas por las festividades de Chantolo Mágico, ya que se logró la meta de asistencia de miles de turistas locales, estatales, nacionales e internacionales con una ocupación hotelera al tope y la reactivación económica de artesanos y comerciantes gastronómicos al respecto el alcalde Gregorio Cruz Martínez comentó que esto se logró gracias al apoyo del gobierno federal del gobierno estatal así como a los diputados Saúl Hernández y Gregorio Cruz García además de la entusiasta participación de los funcionarios pero muy en especial a los artesanos, comerciantes y prestadores de servicio de Astla de terrazas que brindaron una cálida atención a los visitantes. Este año el Chantolo Mágico Astla 2022 ofreció actividades como la carrera chantolera, el cambio de fiscal, el primer concurso nacional de comparsas de huehues tradicionales. El segundo encuentro regional de curanderos, el recorrido de leyendas, entre otros. Por lo que el próximo año buscarán superar lo logrado para que Astla sea un punto obligado para esta importante celebridad.
1: Pues bien, ahí está, amigos del Auditorio Axla de Terrazas, también cerrando con broche de oro, pues, este eh, programa, no, lo que tuvieron de actividades de Chantó. Los saludos para la familia Medina, que siempre, pues, está en sintonía de las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, comentarles que eh, se iniciaron los trabajos de rehabilitación de concreto del atrio de la Iglesia de Santa Catarina, en la cabecera municipal, y bueno, pues, eh, Jaime Larraga Gabarraga director de obras públicas comentaba que en los trabajos eh, consta de remodelación y mantenimiento del arco de entrada, revestimiento y bacheo de la calle del atrio y pintura, así como la remodelación y mantenimiento general de las iglesias en su totalidad. El funcionario dijo que se trabaja marchas forzadas para que la iglesia se encuentre lista para la celebración de las fiestas patronales de Santa Catarina de Alejandría, esto en Axtla de Terrazas.
2: De cuarta generación serán las pruebas que se utilizarán en la próxima jornada de detención SIDA, uno de los virus que no ha sido posible erradicar, por lo que a pesar de la pandemia la lucha continúa. El coordinador del Departamento de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gianni Becerril Becerril, habló sobre las ventajas que tiene esta prueba, ...que ya dispone en todos los centros de salud.
4: Esta prueba tiene la ventaja que el periodo de ventana es mucho más corto... ...y podemos saber si adquirimos la infección en un periodo de 7 hasta 14 días... ...después de haber tenido la exposición. Antes de la pandemia pues teníamos un promedio entre 12.000 a 14.000 detecciones... ...en estos años de pandemia no se ha visto tan disminuida la detección... ...hasta estas fechas llevamos un promedio de 10.000 detecciones...
2: En las jornadas de detención, los casos positivos han sido principalmente de adultos. No obstante, cuando se habla de SIDA, las embarazadas son el grupo de personas más vigilado por el sector salud, señaló el epidemiológico
4: esperemos que así siempre se mantenga que sean adultos, no queremos tener menores de edad y mucho menos niños hasta ahorita no tenemos transmisiones verticales que es otro de los puntos importantes, en nuestras unidades de salud a las mujeres embarazadas les hacemos dos pruebas de VIH por lo menos relacionado a quién padece más la infección, los hombres padecemos más la infección que las mujeres eh, pues somos más transmisibles nosotros
2: así lo señaló el epidemiólogo. También agregó que en base al número de detenciones es de apenas el .04%, lo que representa el número de casos positivos que se han detectado en el año.
1: Y bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos ustedes que nos siguen en este espacio de Noticias Rosiluna. Que nos manda saludos, dice que le manda también saludos a nuestro compañero Melitón, a Enrique Amado, y saludos para todo su personal que elabora con ustedes, Dios los cuide y les bendiga siempre, saludos y bendiciones a Rosy Luna que nos escucha a través de Radio Mensajera en el 100.5, Aurelio Flores, saludos Olga y Enrique Amado, un saludo para Ofelia y Paula Flores del ejido de San José del Tinto, en Tanajás, los escucho en la Colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Aurelio, por escucharnos. Y bueno, tras la falta de apoyo por parte de la Federación para el Abasto de Medicamentos y Equipo a los diversos hospitales y clínicas de San Luis Potosí, la diputada eh, de con la Comisión en Salud en el Congreso del Estado, Yolanda C.P. de Chavarría, aseguró que en el rubro de salud será prioritario para la legisladora o legisladores al analizar el presupuesto de egresos 2023 destacó además que se escuchó de propia voz del titular de salud Daniela Costa Díaz de León sobre la situación del sector y los retos que enfrenta eh, en lo inmediato por lo tanto y bueno eh, recalcó que en cuanto llegue la propuesta del presupuesto de egresos 2023 la salud será prioridad sabemos que se requieren recursos para equipar hospitales centros de salud que ningún potosino se quede sin acceso a la atención, así lo subrayó Yolanda Cepeda con respecto a ese tema del presupuesto en el tema de salud para San Luis Potosí. Gracias a Nayeli Martínez que nos manda saludos y un saludo para mi mamá que todos los días nos escucha desde Chunutzen 2. Pues muchas gracias y saludos también allá hasta este municipio que es Guahuetlán y que siempre nos están escuchando. Saludos al profe Ismael Contreras, ya tenía mucho que no lo escuchaba. Profe, saludos también para usted, para, el, para también para nuestro seguidor Silvestre Ruiz de Tanzacalte y eh, para el señor Norberto Galván, que siempre están en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
2: ay, ¡Ay, ay, ay! ay
5: del norte! Agua, Clara y cristalina, como la propia naturaleza, así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
3: ¿Sabes qué es la CNDH?
6: Sinceramente he tenido poca información de ello.
0: XR Noticias.
1: Y bueno, pues nosotros, perdón, seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera. Saludos allá al ingeniero Machuca de allá del Salto, en el municipio del Naranjo, que también pues como todos los días nos escucha y que bueno en este momento también nos manda saludos. Gracias ingeniero eh, a Flores Hernández que también nos saluda desde Hidalgo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, comentarles que el titular del sistema educativo estatal regular, Crisógono Sánchez Lara encabezó la ceremonia de entrega de un paquete de ocho mil libros que serán distribuidos en 36 bibliotecas públicas ubicadas en la la zona huasteca al respecto indicó que la intención es fortalecer estos espacios de estudio por lo que además en las prox en los próximos días por lo menos siete de ellas serán dotadas de computadoras y aquí lo platica
7: Hoy venimos a firmar, a asignar 18 convenios con, con la gente de la Huasteca, de más de 8 mil y fracción de libros, con treinta y tantas bibliotecas que se vamos a entregar hoy, de manera presencial, precisamente con esa intención de que los muchachos, de que los jóvenes, de que los propios niños, de los propios padres de familia, tengan lugares donde asistir, para muestra aquí en un botón, en la biblioteca de aquí ahorita donde estamos presentes.
1: Y bueno, pues se mencionó que con la intención, eh, que la intención es fomentar el hábito de la lectura que es vital para el desarrollo intelectual de cualquier persona, pero sobre todo de niños y jóvenes. Agregó que la, lo que es el sistema estatal regular ha detectado bibliotecas que estaban inactivas, logrando que estas fueran eh, reabiertas y ahora son nuevamente utilizadas y en vías de que se puedan modernizar como el resto de este tipo de espacios que hay en la entidad.
7: Hemos estado abriendo algunas en la zona media, que estaban ya cerradas por falta de funcionamiento, por falta de apoyo a veces de las propias autoridades municipales, en su caso, con el pago del bibliotecario, con el pago de la renta local o del propio local. Sin embargo, hemos rescatado algunas y la intención es que todas las bibliotecas que tengamos en el Estado estén funcionando.
1: Pues, pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema. Muchas gracias, allá la familia Medina que eh, nos está escuchando, eh, nos manda saludos y nos escuchan desde Taleap Taliap 2, en el municipio de Huehuetlán. Nosotros seguimos con más.
2: Por lo menos cuatro bajas se han dado en el sistema del colegio de bachilleres de profesores que son sorprendidos saliendo con alumnas, ya que además de ser un delito es una conducta prohibida en el ejercicio de su profesión. El coordinador académico del colegio de Bachilleres Juan Carlos Yáñez García, reconoció que es difícil saber llevar la relación de maestro-alumno, sobre todo ahora que son más jóvenes. Sin embargo, es uno de los principales aspectos que les remarcan al momento de integrarse
8: tener mucho cuidado y siempre, se de hecho, cuando está en la formación, se, siempre se le está diciendo de que, de que debe de tener cuidado en cómo se va a estar dirigiendo hacia ellos, en cómo debe de ser de su comportamiento, sí, 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 sí. porque se puede provocar también una baja, ¿eh? o igual si ya tiene la plaza, pues puede provocar también de que. Sí, se han dado pocos, a lo mejor aquí como unos tres, aquí en la Huasteca como tres, no, cuatro. Sí.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, así que pues hay que andarse con cuidado con este tema, si no pues a estos maestros enamorados de sus alumnos, pues pueden ser dados de baja, porque pues esto por supuesto que no puede ser en más temas, y que bueno también aquí los padres de familia de estas niñas, por supuesto que también tienen mucho que ver el director del de EMSAD de Tlaletla, Gilitla Luis Valente, Covarrubias Romero informó que debido a la pandemia pues perdieron un importante número de alumnos sin embargo, con la opción a distancia pues están tratando de recuperar la cifra y aquí lo dice
7: Tuvimos un poquito debajo la cuestión de la pandemia, estábamos alrededor de, teníamos una matrícula de 200 alumnos, ahorita estamos en 183 alumnos, sí nos pegó un poquito la, la pandemia, pero estamos manejando también tenemos, que es este, a distancia, tenemos alumnos de otros municipios inclusive que estudian con nosotros a través de las redes sociales, es una forma de dar más alumnos y pues de brindar más atención a, a aquellos jóvenes que también tienen necesidad de trabajar y de estudiar al mismo tiempo.
1: El docente reconoció que se hace necesario el apoyo de las corporaciones policíacas para orientar a los jóvenes que están en constante acecho de las drogas.
7: Desgraciadamente no hay una motivación a este, así al estudio. Por ahí inclusive pues sí, aunque es una comunidad, ya estamos detectando también casos de eh, un poco de, de lo que es este, algunas sustancias nocivas que, que, que sí nos está afectando un poquito. Por ahí también hemos visto que tenemos necesidad, pues algunas redes este, policíacas nos puedan ayudar a concientizar a los alumnos porque también ahorita hemos tenido problemas este, con accidentes en motocicleta.
2: Las oficinas recaudadoras continúan sin servicio debido a los problemas con el sistema a nivel central, aunque se señaló que quedaría resuelto para este martes extraoficialmente, trascendió que será hasta el viernes cuando reanuden el servicio. El jefe de la oficina recaudadora de Valles, Jorge Silva, declaró que el personal del área técnica está trabajando a marchas forzadas para solucionar el problema. En Garantía, pues es, son cuestiones técnicas, verdad, yo en eso sí no, no tengo yo el conocimiento en eso, pero estamos, les digo, a unas horas de que todo esto, como ustedes pueden ver, el, el personal está en los servidores, en, en la cuestión de las computadoras, para, para llevar a cabo todo esto bien. Ya salió un comunicado de la CEFIN. la gente ha disminuido... Con respecto al personal, continúa asistiendo a la oficina a cumplir con su horario normal, aunque no puede realizar sus labores.
6: Sí, claro. Ellos es de lunes a viernes trabajan de 8 a 3 de la tarde. Ellos, algunos y la gente que somos de confianza, de 8, hasta, de 8 a 5 de la
2: tarde. Somos 17 personas aquí. Sí, en total. De 8 a 5 de la tarde estamos trabajando. Mucha gente no lo sabe. Invito a la ciudadanía, una vez que ya se restablezca el servicio, para que venga de 8 a 5 de la tarde.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues bueno, se habla de que pudieran estar pues, teniendo ya este esta atención hasta el próximo viernes, esperemos que pues bueno, se fueron muy a lo exagerado a decir hasta el viernes, probablemente el día de mañana ya pudiera quedar, pero bueno, estaremos al pendiente para informarle a todos ustedes, ya que pues este hackeo a la Secretaría de Finanzas pues ha retrasado el servicio en las en estas oficinas recaudadoras y por supuesto Ciudad Valles no es la excepción, se Sigue trabajando, como ya lo escuchamos, para poder brindar el servicio al cien. Gracias. Saludos a la familia landaverde Márquez y Márquez Valencia de la Cruz Blanca en el municipio de Huahuetlán. Eh, saludos y excelente noticias. Muchas gracias. Y bueno, eh, nos hablan vecinos eh, de la colonia Guadalupe sobre el tramo carretero de la Valles, de la carretera Al Ingenio donde nos dicen que pues realmente a ellos no les benefició nada porque pues los vehículos pasan como si fuera autopista ahora que está ya pues remodelada y pues la verdad esto no puede estar pasando hay que recordar que es una zona urbana es paso obligado de mucha gente que transita por este lugar y bueno otra persona nos dice el llamado a lo que es este el Boulevard Al Ingenio está quedando muy bien dice para los vehículos los Dice, pero para los peatones, ¿dónde están las banquetas, la seguridad? ¿Habrá puente peatonal? Preguntan, porque aquí está la secundaria técnica 47. Para los ciclistas, ¿no tienen un espacio seguro? Gracias. Y sí, pues era lo que les estuvimos diciendo, que ayer hicimos este recorrido allá a la carretera al Ingenio y pues sí, vemos que pues en lo que se refiere después de los dos carril, carriles de ida y vuelta pues no hay ninguna banqueta que apoye primero al peatón y luego al quien va a circular en bicicleta no se acordaron de esto y bueno, estaremos muy al pendiente para ver qué dicen las autoridades porque recuerden que esta obra es una obra de gobierno del estado para ver si también le va a aterrizar recursos para poderla concluir de esta manera, seremos y estaremos muy al pendiente sobre estos temas que ustedes
5: ¡Todo está claro! ¡Llegamos
1: para
0: quedarnos!
3: Mira, aquí está la compu para los niños Y sí nos alcanza
8: No, el precio
6: no incluye IVA No nos alcanza
3: Otra vez, IVA
9: A comprar algo Y no podemos por el IVA
3: en el
0: partido del trabajo impulsaremos el programa IVA 10 Y lucharemos para reducir el IVA al 10% Para que bajen los precios en todo lo que compras El PT está de tu lado ¡Revoluciona tu corazón con Motos Yamaha! Aprovecha bonos de descuento y pregunta por los planes de financiamiento. Nosotros te asesoramos. ¡Motos Yamaha! La mejor elección. Refacciones, accesorios y servicio técnico especializado. Únete al Club VIP Yamaha y recibe excelentes beneficios. Eventos oficiales, promociones especiales y más. Negrete 607, Zona Centro, Ciudad Valles. WhatsApp 481-135-9080. ¡Motos Yamaha! Modelos 2023 ya disponibles.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos ahora en directo con la participación de nuestras compañeras de Central de Información y bueno, pues tenemos a Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Olga. Te comento que el presidente municipal de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar, financiará el proyecto que resulte ganador de la Expo Emprendedores, que se realizará el próximo lunes en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. En ella participan equipos de alumnos de la licenciatura en Administración y Contaduría Pública, que, presenta, que presentarán propuestas sobre todo en temas de agronegocios para convertirlos en franquicias enfocados sobre todo a la ecología y de cómo se debe aprovechar lo que bueno la, la, la región produce. Yisica eh, Ivón Hinojosa López, coordinadora de la licenciatura en Contaduría Pública, es que, que sin duda el apoyo que se brinda de la iniciativa privada como gubernamental será vital para que estas eh, pues estas propuestas eh, prosperen y se conviertan en un nicho de oportunidad de desarrollo para esta zona y para crear fuentes de trabajo generadas por los propios eh, futuros profesionistas. Bueno, cabe hacer mención que este compromiso surgió luego de la conferencia magistral que ofreció el edil a los alumnos de la uat Campus Ciudad Valles sobre emprendi emprendimiento, donde habló sobre sus inicios como empresario hasta llegar a convertirse hoy en día como, pues, justamente alcalde de este municipio. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues, bueno, ahí está esta información y, pues, bueno, estamos al pendiente. Gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda sí. Guevara y, pues, eh, nuevamente nos hacen la denuncia, ¿no?, ahí en el... Eh, andador huasteco del Infonavit 2, eh, donde pues eh, sigue esta persona sin nada, a pesar de que pues se le ha manifestado que, eh, este, que no debe de estar haciendo o reparando estos tanques de gas en esta eh, casa particular y pues el ruido muy malo para quienes viven cerca de pues de este señor que está haciendo reparaciones de estos tanques, y pues bueno, la autoridad aún sigue sin responder y pues del menos, así que pues bueno, los vecinos siguen haciendo esta denuncia a este espacio de noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros, nosotros vamos a, a más información, o tenemos pausa, Enrique, tenemos más información, ¿verdad?
2: Sí, se disparó el número de matrimonios en este año, en comparación con los dos anteriores, lo que denota mayor interés entre las parejas que viven en unión libre, señaló el titular de la oficialidad número uno del registro civil, Ricardo Villarreal Pérez. La edad de las parejas, aunque en su mayoría son jóvenes, se han tenido registros de personas de hasta 60 años que se han unido en matrimonio.
10: Y dándole certeza legal a sus familias. Dentro de esos 400 matrimonios, pues 12 matrimonios han sido igualitarios. Con eso le brindamos también pues certeza al, al, al libre desarrollo de la personalidad de las personas y promovemos los derechos humanos de todos. Lo que eh, vemos en la estadística y platicamos con las parejas es que ya llevaban tiempo años viviendo juntos.
9: ¿Por alguna cuestión
10: legal? Por la cuestión de los derechos.
2: La cantidad de divorcios ha ido a la baja, entre los cuales ya registraron dos de parejas... Igualitarias, señaló el oficial del registro civil.
10: Son 200. El, el divorcio es incausado, ya es de manera voluntaria, de una de las partes se quiere divorciar, uno de los cónyuges. Sí, también ha habido dos, dos, dos divorcios de, igualitarios. El, el proceso es ante el, los juzgados de aquí de primera instancia de Ciudad Valles, y una vez que emiten la sentencia, pues la, la hacen llegar al registro civil. Y nosotros damos cumplimiento levantando el acta de divorcio y la anotación marginal y afectando el acta de matrimonio.
2: Agregó que el costo por unión matrimonial es de 130 pesos en la oficialía, mientras que el divorcio depende de cada abogado, oscila entre los 5 y 15 mil pesos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información sobre pues las parejas que viven en Unión Libre. Comentarles en más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias. Saludos allá a la herradura en el municipio de Gilitla, que también, como todos los días, escuchando este espacio de noticias. Comentarles que el titular de la oficialía, bueno, del registro civil era lo que manifestaba sobre esta situación, pero bueno, también nos hablaba eh, Ricardo Villarreal Pérez, es quien reconocía que los problemas en el sistema de gobierno del estado ha afectado el trámite de citas para la oficina de enlace del registro civil del estado, aunque es una oficina independiente del municip al municipio, se tiene una gran demanda de ciudadanos que acuden en busca de orientación, como lo explica el funcionario.
10: La oficina de enlace del registro civil del Estado se maneja de manera independiente, pero el día de hoy pues, ya pudimos imprimir una cita, este, ya, está, ya se normalizó el servicio y bueno, este servicio viene a beneficiar a toda la población. Aquí está un acuse de cita para una persona que apoyamos, en, de, esta oficialidad apoyó para generarle su cita junto con todos los requisitos para que se presente el día viernes a realizar su enmienda de acta de nacimiento.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Por último, reconoció que aunque pues haya acceso a los trámites para las citas, difícilmente se podrá concretar el proceso si no se puede realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas, que era lo que le decíamos, ¿no? Si vas a pagar una enmienda y tienes que ir a la oficina de enlace, ya tienes que llevar tu pago porque pues sigue fuera, ¿no? Esta delegación ante la situación que ya hemos hablado. Vamos a escucharlo.
10: El trámite de la CUSI de cita es gratuito. Las enmiendas sí tienen un costo de 633 pesos y se pagan en, la, en finanzas del Estado, ese sí tiene un costo. La, la copia fiel del libro tiene un costo aquí en la oficialía de 40 pesos. Hay que aclarar que esta oficialía no puede apoyar en ese sentido a los cobros porque son pagos que, que, se, que se ingresan para el gobierno del Estado. No lo podemos cobrar.
1: Pues bien, así están las cosas, amigos del auditorio. Muchas gracias. Saludos, amigo, a Rufino Torres, a su esposa Claudia, que nos están escuchando en este espacio de noticias. A More Carrasco, eh, hola, buenas tardes. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, de parte de Nemesio Martínez Guzmán. Gracias. Saludos a Lourdes Sárraga, eh, a Rogelio Martínez, que nos saluda como todos los días desde Tancanguís, y a la mesa Leti Corona, que también, ¿no? Aquí viéndonos de eh, este espacio de noticias. Muchas gracias, maestra, y a todos ustedes que nos siguen en el 100.5, en el Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, gracias por estar con nosotros también en nuestra página web. Pausa y regresamos.
0: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, de FM. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta El aclamado coro Turetsky, por primera vez en México, por primera vez en San Luis Uno de los mejores coros del mundo, un espectáculo fuera de serie Jueves 10 de noviembre, 21 horas, Teatro de la Paz, entrada gratuita Potosí para las y los potosinos
5: El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en
0: tareas de seguridad pública
1: uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
0: Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
1: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
0: Y se respeten los derechos humanos
1: Senado de la República,
0: sexagésima quinta legislatura Continuamos XR Noticias
1: Así es, regresamos con más información, amigos del auditorio que a través de XR Radio Mensajera, muchas gracias a todos ustedes que continúan en este espacio de noticias. El director de Seguridad Pública Municipal en Huahuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que ante el riesgo que representa para los automovilistas el tramo carretero de la ampliación de la carretera Valle tamazunchale sobre todo cuando llueve, están recomendando tomar precauciones para evitar algún accidente.
5: Cuando está seco es muy polvosa, no se ve, no hay poca visibilidad. Hay una afectación a las familias por ese tema de la de la limpieza de la carretera, o sea, el polvo. Y si llueve el lodo, tenemos vehículos atascados, tanto vehículos chicos, camionetas, trailers que se nos han atascado. Hemos tenido que recubrir a las propias máquinas pesadas de la, de la compañía para que liberen la carretera. Un vehículo atascado nos genera por lo menos una media hora, 40 minutos en lo que se logra remover
1: el jefe de la corporación dijo que se tiene vigilancia constante en los 5 kilómetros en los que se está trabajando para la ampliación de la carretera.
5: Primeramente que, que manejen con toda la visibilidad posible, utilicen sus luces altas, sus luces intermitentes a baja velocidad, es un tramo, son cinco kilómetros que definitivamente no, no se puede conducir eh, más allá de los 10, 15, 20 kilómetros por hora. Hay zonas de mucho riesgo. Si van a, a conducir cuando esté lloviendo, preferentemente les pedimos que busquen los mejores tramos. Es difícil de momento, ahora
2: El gobierno municipal encabezado por David Armando Medina Salazar inició la campaña de recolección de piezas de equipos de cómputo con el fin de reconstruir, computadoras y entregarlas a jóvenes para sus estudios esto se hizo a través de la dirección de ecología y de la empresa PITS soluciones Ajá. en donde se pidió la colaboración de ciudadanos y comercios para que donaran piezas que pudieran ser reparadas y tras varias semanas de colecta se benefició a cinco alumnos del CONALEP y del CEBETIS 46 Luis Ángel Galván Morales, director de Ecología, dijo que fueron entregados los equipos previa selección de los beneficiados, pues la empresa realizó estudios socioeconómicos de los solicitantes, además de pedir información a las mismas instituciones para que dieran datos de jóvenes candidatos a recibirlas.
8: Tuvimos la entrega de cinco computadoras eh, funcionales, dos CPU monitores eh, completamente funcionales, reestructuradas e incluso también con varios componentes nuevos. Este programa pues, va enfocado a estudiantes que no tienen la posibilidad de tener alguna computadora. Fueron beneficiados cinco jóvenes del Cebetis 46, del CONALEP, mediante la empresa PIX que realizó un sondeo socioeconómico para eh, elegir a los prospectos. Pues, bueno, el día de ayer se les estuvo entregando. El
2: funcionario manifestó que en esta ocasión se pudieron reconstruir cinco, pero están por completar otras siete a las que les falta el monitor, por lo que la campaña continúa.
8: Este programa, así es, va, va a continuar, vamos a esperar ahorita eh, a lanzar la, la nueva convocatoria. Ahorita tenemos varios componentes listos, uh -huh. están eh, ya re reconstruidos. Lo único que nos hacen falta son monitores, que son la, las pantallas. Tenemos listos 7 eh, CPUs, teclados, completamente listos, solo hace falta lo que son los monitores. Por eso Pero vamos monitores
3: a... de computadoras este, de escritorio. Así o de
8: es, sí, computadoras de escritorio.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos ahora con la información en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
9: Hola, ¿Qué tal? Los de auditorio, muy buenas tardes, Solgo comentarte que, eh, pues bueno, eh, se perdió el 40 por ciento de la producción de caña que se tenía contemplada para este ciclo de Molienda 2022-2023 del Ingenio y Plan de Ayala que bueno pues ya se programó la fecha de inicio, será el próximo 30 de noviembre cuando dé arranque la zafra, el Ingenio Plan de Ayala el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Eduardo Martínez en Morales, dijo que el estimado de Molienda es de 911 mil de, de, toneladas de, de caña en las que se van a estar procesando en este periodo de zafra eh, y bueno pues aunque se intentó rescatar alguna parte de la producción eh, es difícil ya que bueno, pues, las condiciones del campo están bastante deterioradas, por lo tanto no creen alcanzar muy buen carga pero bueno, bueno estarán eh, realizando las eh, labores necesarias ahí en el campo para limpiar sobre todo lo que son los, eh, los áreas de, de abasto para eh, poder entregar lo más limpio posible la caña y así eh, se eleve un poquito el carbón señala que esperaban ellos una pérdida de por lo menos el 30%, por ciento, por lo tanto, el, al ser el 40%, eh, va a significar un duro golpe en la economía de los productores cañeros, pero, eh, bueno, esperan que con lo que es el pago de... de de diferencial que está realizando a partir de esta semana eh, ayudarse un poco para poder solventar los gastos de lo que va a representar este próximo periodo de zafra, que como te lo señaló es el en, inicia ya el 30 de, de noviembre de este mes, el, la, las quemas dijo que van a estar iniciando por ahí del 25, van a empezar a, a quemar lo que son los primeros, eh, las zonas que primero se van a de donde se va a ver, es el, el ingenio y todavía está pendiente eh, que señale eh, cuánto eh, es lo que se va, cuántas toneladas van a moler diariamente allí en el Ingenio Plan de la pero al parecer la maquinaria está en perfectas condiciones para como para alcanzar los, las 7 eh, toneladas diarias. es lo que señala, además de que bueno, también dijo que ya se preparó el espacio, el estacionamiento de lo que es el ingenio para los camiones cañeros y así no obstruir la realidad en lo que es la carretera, eh, carretera de ingenio para, eh, de los camiones que luego se quedan ahí estacionados, pues bueno, ya está más amplio, dijo, el estacionamiento, lo que permitirá un, mejor, un mayor acomodo de los, de los camiones que eh, abastezcan ahí en en el en la factoría. Oiga, es mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está la, la información y enhorabuena. Esto es en el Ingenio Plan de Ayala para el próximo 30 de noviembre. Muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue bueno, la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte. Mientras tanto, decirles que la regidora del ayuntamiento de Gilitla, Andrea Hernández, hizo el llamado a los actuales jueces auxiliares para que cuando se realice el cambio de titulares se elija a personas responsables. Dijo que este cargo debe verse como una distinción y no como un castigo
3: ya próximamente ustedes van a estar haciendo ya sus nombramientos de los jueces y hacerles la invitación de que busquen personas responsables, personas que puedan ver por la comunidad, que no pongan a un juez solamente como castigo, sino que sea por el trabajo que ha venido realizando en su comunidad para que pueda seguir viendo por todos. Ustedes ya el siguiente mes van a estar entregando sus cargos y
1: los jueces auxiliares indígenas actuarán como conciliadores o mediadores y resolverán las controversias jurídicas sometidas a su conocimiento, apoyándose en los sistemas normativos y tradiciones de la comunidad, pero respetando siempre los derechos humanos.
2: Para disminuir los accidentes de motociclistas y lograr un uso adecuado de estos vehículos, el regidor del Ayuntamiento de Giritla, Luis Salinas, está proponiendo infraccionar a quienes no respeten el bando de policía y buen gobierno. El regidor habló de la importancia de reunirse con los jueces de la cabecera para concretar una propuesta que pueda incluirse en la Ley de Ingresos del 2023.
6: Que hasta ahorita no no ha ocasionado alguna pérdida humana, pero sí ha habido accidentes fuertes para ver si podemos Hacer una lluvia de ideas no es mi comisión, para lo cual yo quisiera en esa reunión invitar al síndico, que es el que tiene la, co la Comisión de Policía y Tránsito, y también invitar al tránsito para que él nos pueda ayudar en buscar alguna iniciativa, alguna normativa, para poderla de alguna manera ver si puede ingresar en la ley de ingresos.
2: Agrego que es importante atender esta situación, ya que se incrementó el número de motos en el municipio, por eso es necesario poner orden para evitar alguna desgracia.
6: Esto para, quizá yo había pensado en alguna regulación de velocidad, hay unas, hay unas, este, una, una tipo pistola, ahorita estaba buscando la información para saber la velocidad a la que se transita, definir una velocidad máxima y de ahí proceder a alguna, alguna infracción, no con el afán de afectar, sino con el proteger su, la vida de los motociclistas y también la vida de, de terceros.
1: Y bueno, pues eh, comentarles que de nueva cuenta el Instituto Municipal de la Vivienda está realizando un llamado a los vallenses que deseen adquirir material de construcción a bajo costo para que se acerquen a la oficina y puedan realizar su trámite ante el cierre de ventanilla. Gabriel González, titular del InMovie, señaló que debido a la gran respuesta que se ha tenido en aperturas de ventanilla anteriores, se tomó la decisión de abrir una más dentro de las acciones del gobierno del alcalde David Armando Medina Salazar. Están, además realizando dentro de los programas de vivienda digna. La funcionaria agregó que en coordinación con la agrupación Mariana Trinitaria en esta ocasión se abrió la ventanilla para la adquisición de láminas Calentadores, solares, cemento y tinacos subsidiados. Respecto a los requisitos, señaló que los interesados deben de presentar el INE, el CUR y comprobante de domicilio en las oficinas ubicadas en el edificio La Colmena en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y podrá entregárselos hasta el 18 de noviembre.
2: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban recorridos en la carretera PENSIL El Meco. Fueron agredidos a balazos por delincuentes que se desplazaban a bordo de cinco vehículos. En la persecución, los hombres lograron huir, dejando abandonadas dos camionetas, una de ellas color blanco con blindaje artesanal y un sedán blanco que presentaba daños por colisión en la carrocería y el cristal. No hubo detenidos ni lesionados. En ambas unidades los militares encontraron dos fusiles AK-47 y AR-15, tres pistolas calibre 9 milímetros, 44 cartuchos 9 milímetros, 29 calibre 223.223 223 y 25 cartuchos calibre 763x39 así como seis cargadores el armamento quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal después de estos hechos la Guardia Civil Estatal tomó conocimiento de dos bloqueos carreteros registrados cerca del kilómetro 32 de la carretera Valles el Naranjo, en donde los conductores de dos trailers fueron interceptados por hombres armados que luego los obligaron a atravesar las unidades sobre la rúa y después les quitaron las llaves.
1: Y bueno, pues eh, también comentarles que como resultado de las acciones operativas que forman parte pues del plan integral de la seguridad en la zona huasteca, agentes de la Guardia Civil Estatal decomisaron una unidad con blindaje artesanal, así como equipo táctico, y bueno, los agentes estatales tripulaban sobre la calle Miguel Hidalgo, perteneciente elegido el Álamo, teniendo contacto con civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado en color blanco tipo pick-up, y la segunda una camioneta tajona en color negro generándose una persecución pues no quisieron detenerse ante la activación de los códigos policiales visibles y audibles para entonces los presuntos tomaban una direc con dirección hacia la carretera que conduce al Ligo Veracruz percatándose los oficiales que aproximadamente a 500 metros del punto del primer contacto el vehículo en color negro perdió el control impactándose contra un árbol y descendiendo varias personas armadas para enseguida introducirse sobre la maleza perdiéndose de vista a su vez el segundo vehículo Chevrolet Silverado tomó dirección con rumbo a Ligo Veracruz perdiendo contacto visual los agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron una inspección del primer vehículo, encontrando uniformes tipo militar, una placa y cascos balísticos. Por lo anterior, se efectuó el protocolo de aseguramiento para posteriormente realizar la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado. Con estas acciones, se refrenda el compromiso de la institución de seguir generando las condiciones de paz y seguridad social, haciendo un exhorto a la población para que de igual manera formen eh, o, de igual forma, colaboren con las autoridades de seguridad y justicia para hacer pues denuncias en lo que es al 911. Pues bueno, esto es lo que pues ha sucedido eh, pues en estos días en lo que corresponde a la información en temas policíacos, pero fíjense también. Tenemos para ustedes información de última hora, también policiaca. Les comento que los elementos de la Policía Municipal de Tamuín, que fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, quedaron en libertad y también sin trabajo, porque pues, las autoridades municipales, municipales los pusieron a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Como se informó la semana pasada, cinco policías fueron detenidos luego de una revista efectuada por la CDN y la Guardia Civil Estatal tras de detectar que no tenían en el curso policial ni permisos para portar armas. Tras las diligencias se les imputó el delito de mal uso de las insignias y quedaron en libertad aunque las investigaciones y el proceso en su contra continúa los cinco personas se presentaron a la comandancia donde el director René Santos y el presidente municipal le notificaron que estaban a disposición del Departamento de Recursos Humanos y que serían despedidos. Francisco Joel Limas Lima Rivera dijo que cuando tomó posesión de la alcaldía solo había 12 policías y él eh, pues contrató más hasta llegar a tener 40 para hacerle frente a la delincuencia aunque aclaró que los detenidos apenas iban a hacer los cursos pues bueno así está esta información Información de última hora que pues que tenemos para todos ustedes gracias a quienes nos siguieron en este espacio y es momento de irnos no sin antes agradecerle a todos ustedes que estuvieron en sintonía de radio mensajera una persona más nos hace un comentario dice con respecto al tema de la ampliación de la carretera al ingenio hay autopistas dice hay automóviles perdón que aunque esté la lluvia van en exceso de velocidad y rebasando y no respetan al al peatón cuando hay muchos niños que tienen que caminar a orilla de la carretera para llegar a la escuela y también pues bueno, se les pida a los encargados de la obra que cuando pues se van eh, en sus días de descanso dejen personal para que riegue agua porque luego se van y no dejan pues precisamente a nadie y al polvo que se levanta es demasiado. Gracias y linda tarde. Bueno, y no sé si se refiere al caso de la carretera a uh, Huehuetlán, donde está la obra allí, este en el municipio de la, bueno, de la carretera Valle, está más a la altura de ahí de... Pues de Huichihuayán y que pues bueno el director de la policía ya lo manifestaba que era pues mucho el polvo que ahí se registraba y cuando llovía pues también había casos difíciles porque había carros que se llegaban a atascar pues bueno espero que eso sea lo que usted me está pidiendo eh, con respecto a esta situación de este tramo carretero nos vamos Enrique de este espacio informativo.
2: Sí y agradecerle al público que nos acompañó muchas gracias.
1: Así es, que nos acompañó, que nos habló y que además también nos escribió en nuestras redes sociales. Muchas gracias porque, pues bueno, mucha gente hoy estuvo con nosotros, incluyendo participando con sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos vamos, que tenga una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron